0: En Malvinas, Causa Central, uno de los temas principales es el revisionismo histórico, el pensamiento nacional, por supuesto, también la historia de las Fuerzas Armadas, en especial del ejército. Si hablamos de historia del ejército, tenemos que nombrar algunos libros que me parecen fundamentales, como el de Jorge Abelardo Ramos, Ejército y Semicolonia, donde reúne varios artículos de Abelardo Ramos hablando sobre la historia del ejército. Hay una nueva edición también de Abelardo Ramos, Historia Política del Ejército, de la Logia de Lautaro a la Guerra de Malvinas, esto es la editorial Punto de Encuentro, y también de Arturo Jaureche Ejército y Política. Pero hay una etapa de las Fuerzas Armadas, en especial del Ejército, que hay poca investigación o pocos planteos, poca, poca documentación al día de hoy. Y creo que ya, pasado 35 años, se puede empezar a revisar, a, a poner y saber qué pasó en ese momento y discutir también sobre aquellos momentos. Y me refiero a los levantamientos conocidos como levantamientos cara pintada. Para hablar de esto, estamos en comunicación con un gran compañero, con Guillermo Caviasca, doctor en historia, integrante de la Comisión de Defensa del PJ. Guillermo hace unos años escribió un artículo, voy a leer el título. Porque es muy interesante su artículo en, en radiográfica, fue publicado Carapintadas, ni ángeles, ni demonios A raíz de ese artículo es que estamos en comunicación con el compañero Guillermo, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿cómo estás? Buenos días, un gusto estar acá con ustedes, con vos digamos.
0: No, por favor, Guillermo, a ver, ¿cómo ponemos en contexto Lo que pasó, estos levantamientos militares que pasaron durante la década del 80. Eh, ¿Cómo lo, lo empezamos contextualizando primero? ¿Cómo te parece bueno, empezar? claro. Me parece que este,
1: hay que, por ahí a 35 años, este, muchas muchas muchos este, que, que vivíamos en esa época, y una parte importante de la, de, de la militancia o de, la, de, la, de las personas más informadas, por ahí tienen una, una idea general o un recuerdo del tema. Sin embargo, este, me parece que la gran mayoría mayoría cuando se les habla de levantamiento para pintadas es algo muy difuso. ¿no? En realidad, pues, para ponerlo en contexto, tenemos que pensar que son cuatro, este, algo muy, muy técnico, no te voy a poner algo casi un relato muy sencillo. Sé, son cuatro levantamientos que se producen entre el 87 y el 90. El último, el último se produce el 3 de diciembre del 90, ya con Menem en el gobierno. Los otros tres se producen durante el periodo de Alfonsín entre Semana Santa del 97, primero el que se conoce como levantamiento de Semana Santa, después el de Monte Caseros, el 30 de enero del, del 88, que también es los dos primeros son conducidos, el referente público más, más visible de ellos es Aldo Rico, después tenés el de Villa Martelli, que es en diciembre, en primero de diciembre empieza en diciembre este, del 88, o sea, se da al fin del mismo año que se dio el anterior. O sea, estamos viendo que son son bastante, son en un, se dan en un periodo acotado de tiempo, lo cual permite ver que representan una coyuntura política, en un periodo de tiempo relativamente, relativamente corto, lo, para lo que es la historia. no, Estamos hablando de tres, tres cuatro años, en el cual este, se están expresando contradicciones este, muy fuertes. En un campo que es el de las Fuerzas Armadas, que, que se relaciona con el campo de la defensa y que se relaciona con el campo de la sociedad, con la sociedad en general. no Es algo aislado de los problemas que pasan en la sociedad y de los debates este, múltiples que la sociedad tiene que, que tuvo que encarar en, eso, en esos momentos. ¿no? Este, la mayoría, como sabemos, se dan durante el gobierno de Alfonsín y realmente... Este, eh, para Alfonsín, junto con, otros, junto con otros problemas que durante la época de Alfonsín este, eh, se resolvieron, o, o más bien no se resolvieron, para, para ser sinceros, como es el, el económico, el de la deuda externa, y, el, y relacionado también con todo el problema económico y todo el modelo que se tenía que llevar adelante el país, los conflictos, este, la, 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 la conocida disputa alfonsín baldini que en realidad es la disputa entre el movimiento obrero y la orientación que debía tomar la nueva democracia, este, los nuevos gobiernos democráticos, y el gobierno de Alfonsín, que paso a paso realmente este, iba cediendo o amoldándose o siendo parte ya de, este, de, la, de la política que se iban dictando los grupos financieros, el Fondo Monetario y demás. Y paralelamente a eso, pero tiene que ver con todo ese clima, con to, to, toda esa situación de época, con toda esa situación de qué iba a ser y cómo iba a ser la democracia, se da este, el conflicto al interior de las Fuerzas Armadas en el tema de lo que se dio a llamar los levantamientos cara Paralelamente a eso, esos, esos levantamientos tienen varias aristas. La más conocida, que es la que se estudia en general, que es la que en general se, se estudia, tiene que ver con el tema de los derechos humanos y con qué hacer y cómo resolver el problema de este, lo que fue la represión y la violación a los derechos humanos durante la dictadura. No nos olvidemos que hoy estamos a... ¿Cuántos años estamos ya? Pronto van a ser 40 años, ¿no? De... Este, o más. No, 40 años, ¿no? Pronto van a ser 40 años de... No, 35 años de... Eh, de, 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 de la democracia, ¿no? De 35, 40 años de, este, del fin de la dictadura. Este, pero a, a, estamos hablando de los levantamientos de que se producen a pocos años o sea los mismos militares que habían estado sido parte del ejército este, los años anteriores eran los militares que seguían en actividad en el, en el periodo siguiente ¿no? cuando pasan cuatro o cinco años las personas son las mismas hoy ya estamos una cantidad de años muy grande de ese periodo pero eso tiene que ver porque las personas que estuvieron a lo largo de un proceso son las mismas que están después este, todo eso eh, car- tiene una carga de subjetividad. Y a su vez, y eso en general, este, lo, eh, no quedó, o sea, quedó claro, pero fue, y, y, digamos, y es uno de los ejes centrales que tiene que ver con la resolución del problema, no solo de los Carapintadas sino la resolución del, resolución del problema de la defensa y lo militar en Argentina, el tema de Malvinas y la guerra de Malvinas. Este, el tema de Malvina, de la guerra de Malvina, algo que marca fuertemente a la fuerza armada, marca fuertemente a la Argentina, por más que este, es la, justamente la resolución de este, la cuestión Malvina haya sido hecha por, un, por el lado de más bien su, su bajar de los decibeles, eh, tender al ocultamiento, dejarlo en el plano de las relaciones diplomáticas, ha este, alejado lo más posible de la sociedad durante muchos años, eh, más allá de eso, lo, lo, lo cierto es que materialmente la cuestión Malvinas marca a la Argentina post dictadura este, desde, desde la guerra en adelante y marca la interna de las Fuerzas Armadas también. Este, si nosotros vemos todos esos ejes, y ahí se, se podrían encontrar este, más conflictos, este, podemos este, empezar a ver cuál es el escenario y cuál es el contexto histórico en el cual se este, desarrollan estos cuatro. Este, alzamientos, rebeliones, alzamientos carapintados, planteos militares para que ya se pueden llamar carpintados, ¿no? porque se claro. pintaban la cara eh, como se pintan los comandos para, para ir a combate, eso no es, no es muy difícil de, de entender.
0: Estamos conversando con el doctor en historia, Guillermo Caviasca, y además, en un momento, también los primeros eh, alzamientos se dan en el marco donde eh, se estaba juzgando o investigando lo que había pasado durante la dictadura, eh, eh, para, para juzgar a muchos de los criminales, justamente militares, que habían tomado distintas eh, acciones durante el 76 hasta la, la democracia. El primer alzamiento, para
1: que sigamos, también hay que, tener, hay que marcar eso claramente, el primer alzamiento tiene como hecho detonante, este, detonante. ¿No? Hay, hay un clima más profundo, interior en, en muchos temas, pero el hecho detonante y realmente que lo que cruza este, la mentalidad de, 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 de muchos de los militares que se levantaron en ese momento es la citación del mayor Barreiro. El mayor Barreiro este, había sido un oficial de inteligencia que había participado este, activamente en los, en los grupos de tareas. Yo no, no, no te puedo decir ahora exactamente este, en, en los juzgamientos qué se dilucidó concretamente de su accionar en la represión pero estaba siendo citado para para, para declarar los juicios, cosa que es lógica, Eh, y se negó a presentarse. Primero estuvo en rebeldía, estuvo fugado, después fue detenido, fue trasladado por la misma autoridad militar a un regimiento de Córdoba, y en el regimiento en Córdoba, cuando lo fue a buscar la policía para llevarlo a declarar, el regimiento se manifestó, no sé, un regimiento, un batallón, la unidad militar en la cual estaba, se manifestó en rebeldía, que no, lo, que no lo iban a entregar. Bueno, eso ya de por sí, ya no es la rebeldía de un militar, un problema, un problema este, de la justicia, este, legal y nada más, sino que había una unidad militar que, este, que se había subordinado, este, ¿no? Este, no negado a entregar a la justicia para que fuera a declarar a, a alguien que estaba este, imputado, que aún no estaba condenado, o sea, si, 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 si no tenía nada que ocultar, podría haber ido... ¿de-? Eh, eh, y a, a partir de ese momento, eh, eh, inmediatamente después, en esos mismos días, no, no duran tantos días, ¿no? Se da lo que es, este. ahí aparece Rico, que es el verdadero el referente del momento, ¿no? el, el gran referente, por, digamos, también por la jerarquía y demás, era el coronel Senelín ¿no? Este, pero Aldo Rico, teniente coronel. Eh, es el que se hace cargo públicamente del liderazgo de este este levantamiento. Eh, Se se realiza, digamos, ¿por qué se da esto? Los meses anteriores había una tensión. Alfonsín realmente tenía, y eso es algo que que tenía que resolver, el problema de los juicios por crímenes cometidos durante la dictadura. Eso era ineludible, eso tenía que ser resuelto. No podía ser puesto abajo de la alfombra, ni escondido, ni tapado. Eso tenía que ser resuelto. Este, lo cierto es que tenía que ser resuelto lo más rápido y efectivamente posible. Este, nosotros estamos aún a casi 40 años todavía llevando adelante esos juicios. los cuales para nosotros como país implica una carga importante. No digo que no esté que se hagan pero digo, implica una carga importante. Este, Alfonsín... Recién uh, salía a la, la, las elecciones, y había puesto un caballito de batalla muy fuerte en el tema de derechos humanos, ¿no? tenía que resolver ese tema. Este, ese tema generaba tensiones, por lo que te digo, mucho, una gran parte del personal de las Fuerzas Armadas había sido parte, había sido el mismo personal de la dictadura, y una parte había sido este, parte de los grupos de tarea, había estado en el Nacional Represivo, y, y, y en el Nacional Represivo violatorio de, de, de las mínimas normas básicas de, la, de los derechos humanos, inclusive de la guerra. ¿no? Entonces, frente a eso, se empiezan a dar una serie de, de, de políticas en el gobierno de cómo hacer para que esos juicios se desarrollen más rápido, adelante, de intentar... hay, 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 hay debates y presiones internas entre el gobierno, la Fuerza Armada, las mismas tendencias que hay en el gobierno, los organismos de derechos humanos, para que eso se desarrolle en forma más, más rápida y... Este, y que, se, se, y, que, y que encuentra alguna forma de saldarse. Todo esto se da, insisto, se da de, eh, menciono, se da después ya realizado lo que es el juicio de las juntas, ¿no? Porque se realiza el juicio de las juntas, se realizan las condenas que se hacen en el juicio de las juntas, y a partir de ahí empieza toda una serie de este, causas que van hacia abajo. O sea, esas causas llegan hacia la oficialidad más eh, que estuvo subordinada en las diferentes, este, diferentes zonas geográficas que están bajo el mando, de diferentes, este, los famosos Suárez Mason, Menéndez, los que dirigían los los eh, los que dirigían los campos, ¿no? y ellos tenían grandes zonas de despliegue donde se realizaban los, los operativos. Bueno, eso, eso llegaban hasta los grados más bajos de la Fuerza Armada, ¿no? ahí había que dilucidar quiénes habían secuestrado, mantenido, torturado y asesinado. A, decenas, a, a miles y miles de personas, y quienes habían bueno cumplido alguna orden, hecho algún tipo de trámite en ese tema, y no habían violado los derechos humanos. Pero eso tenía que ser saldado sí o sí en la justicia. Eso debe, debe quedar claro. ¿no? Sobre todo porque en los primeros tiempos del gobierno de Alconcín se intentó que lo saldara la justicia militar, lo cual hubiera sido una gran cosa, pero hoy podemos decir que era muy difícil que eso sucediera. ¿no? Y la justicia militar no cumplió con lo que debía haber hecho, para limpiar, limpiar es imposible porque el pasado no se limpia, pero para este, corregir o para de, de plantear un nuevo escenario frente a este, crímenes que realmente este, no podía bajo ningún aspecto, ser ignorado. Bueno, en ese sentido, el gobierno de Alfonsín dicta una ley que cuenta, que cuenta con, mucha, con mucha oposición, que es la ley de punto final. La ley de punto final tiene como objetivo que este, se, se salden, hasta tal fecha, se salden todos los juicios. A partir de esta fecha, los juicios este, deben quedar saldados. Esa ley de punto final implica que implica que inmediatamente todas las causas se aceleran y hay una, o por lo menos, y eso sí lo pongo en el artículo, por lo menos así se sintió en las Fuerzas Armadas, este, hay una catarata de citaciones para cumplir con la ley, la ley de punto final. Hasta tal fecha este, se admiten, no, los juicios se siguen sustanciando, ¿no? Pero hasta, hasta tal fecha se pueden presentar las causas. Entonces se presentan cientos de denuncias no sé cuántas, pero muchísimas, porque realmente este, la, los crímenes cometidos fueron muchos, y había que, que deducir a esos crímenes, se presentan ciento denuncias, de denuncias dan lugar a, a muchas situaciones y una de ellas es la, de, la del Mayor Barreiro. El Mayor Barreiro no es un caso individual, indudablemente ahí hay una inteligencia colectiva, no es que al Mayor Barreiro se le ocurrió, y que Rico solidariamente se manifestó este, por otro lado. ¿no? Este, los Carapintada, este, en ese sentido... Este, en, en el plano de derechos humanos reclamaban, entre otras cosas, que los altos oficiales fueran juzgados o no los, o, o no los abandonaran o fueran juzgados también. Eso no está claro. En algunas declaraciones aparece una cosa, en otras otras. ¿no? O que no lo juzgaran a ellos o que si lo juzgaban, juzgaran a los generales. También. Lo cual es bastante lógico. no Entonces, lógico. ¿Por qué? Porque en general, los generales no estaban con la picana ¿no? ¿no? los, grandes, los, claro, que, los claro. que estaban que son los, los soldados los, los, los oficiales subaternos los, los, sí, los de menor rango ¿no? los de menor rango son los que operan todas las órdenes mandan y eso no estaban siendo jugados salvo la bueno, Junta, o sea, lo más alto de, de la jerarquía bueno, el Fonsín en realidad no resuelve bien el tema Hace, se, se, los que se acuerdan de esa época, se puede ver, hace el famoso movilizaciones, que consigue el apoyo de toda, la, este, de toda la, la sociedad civil, de todas las organizaciones sociales, de los sindicatos, de todas las organizaciones políticas, de las organizaciones empresariales, de la iglesia, o sea, todo se embloca eh, en ante, apoyo...
0: Ante el levantamiento, algo, ¿no, Guillermo?
1: Ante el levantamiento, ante el primer levantamiento de Semana Santa. Todo se embloca... Este, eso es, es, es tanto en las calles, como este, en el escenario político partidario, como en el escenario de las organizaciones, de las organizaciones corporativas de la sociedad. Todos en bloca detrás de, de Alfonsín. Alfonsín, lo cierto es que la plaza dice, bueno, ya está todo arreglado, felices Pascuas, y este, va al cuartel, lo cual, que vaya al cuartel a negociar con Rico, es el presidente Tocaso yo no voy a dar mi opinión qué debió haber hecho específicamente, pero va al cuartel, es un hecho de una concesión, ¿no? no es que Rico va a negociar con el presidente con ciertas garantías, no, es que el presidente va a negociar con Rico, ahí donde está Rico, y, este, y, 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 y Rico le da garantías. Digamos, ¿no? Y de, después de eso, este, sanciona la ley de obediencia de vida. Los no, en ese momento este, sufren sanciones, pero los que estuvieron en el levantamiento pero no son juzgados, este, y, y a partir de ahí sanciona la ley de este, obediencia de vida. La ley de obediencia de vida ya es parte de la negociación con Rico o de este, la negociación al interior del gobierno para este, intentar saldar este, el, problema, el problema de derechos humanos en general con, este, con un tipo de concesión. La ley de evidencia de vida, o sea, la ley de evidencia de vida corta, salvo para, para casos paradigmáticos, llamémoslo así, ¿no? corta la, este, la, la cadena de responsabilidad. ¿no? O sea, deja a, a, a casos, y, y, digamos, no, no, no aceptables de impunidad, los deja ¿no? en eso eso, es eso eso es decir. De hecho, te digo ahora. Cuando termina el gobierno de alfonsín, cuando se da el indulto de Menem, los presos carapintados son 170 y los presos por violación a los derechos, de, derechos humanos son 35, 36. ¿no? Eso es por la ley de obediencia de, la ley de, de, obediencia de vida.
0: Qué dato o sea, importante, ¿eh? Qué dato importante, pintada, eh. Que no habían hecho
1: nada, que, 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 que bueno, que digo que no habían hecho nada. Pero sí, sí, no se Por que... torturas y asesinatos, y no hay presos por, por los. prácticamente no hay presos por, la, por, la, por, la, por los crímenes cometidos durante la dictadura, este, lo cual habla de el este, nivel de concesión que implicó la ley de audiencia de vida. A pesar de eso, a pesar de eso este, los levantamientos con pintada continúan. Y ahí ya se manifiesta lo que es una disputa que tiene que ver. Al interior, del ejército, al interior del ejército, con el gobierno por la orientación de la política militar, y, y lo que es este, las, las, las contradicciones entre la jerarquía y los sectores de segunda, de segunda línea, o sea, la oficialidad subalterna. Déjame, Guillermo, segundo...
0: antes, antes de, de, de meternos en esta etapa de los levantamientos, que, que también es importante para, para cerrar la, la anterior, estamos conversando con Guillermo Caviasca, doctor en Historia, integrante de la Comisión de Defensa del Partido Justicialista. Es también importante digamos ponerlo en contexto a quienes están del otro lado. Cuando Aldo Rico se suma a los levantamientos, se hace cargo, él estaba en una, en una base y se viene a Buenos Aires a hacerse cargo del levantamiento. Quiero dejar a, eh, también eh, planteado, Guillermo, que Aldo Rico, en ese momento, dentro de las Fuerzas Armadas, para un gran sector, tenía mucha... mucha Mucha referencia, era un referente muy importante. Primero por su participación en el conflicto del Atlántico Sur, como jefe de la compañía Comando 602. Un jefe que iba al frente de sus hombres, contado así por los mismos eh, comandos en ese momento. Y además también tenía la admiración de los oficiales por por su carrera interna militarmente. Era para decirlo, conversando entre nosotros... Era como un tipo, se lo miraba como que se la bancaba mucho, ¿no? Como que hacía las pruebas y era el primero. Bueno, entonces, era un un referente dentro de las Fuerzas Armadas. Siendo Teniente Coronel, que se ponga al mando, y no un general, no un mayor a, a él, se ponga al frente y que gran parte del ejército se subordine con, con Rico, es, es también eh, importante resaltar, no era una figura menor Aldo Rico. Eh, Aldo Rico que después de eso va a ser eh, como civil carrera política, sino ¿sí? va a ser claro. juzgado dentro de los crímenes, va a ser carrera política, va a ser intendente Aldo Rico, va a tener un, una carrera importante dentro de la política. Entonces, estamos hablando de, de alguien que, que no era menor dentro del ejército cuando... cuando él se hace cargo del levantamiento. Él dice, bueno, yo me hago cargo del levantamiento. No se hace nadie cargo, me hago yo. Y como decía Guillermo, para cerrar esta etapa, bueno, la primera, estos levantamientos fueron, bueno, hay un sector del ejército que pedían que no lo juzguen, por llamarlo de alguna manera, eh, o, o que pedían cierto, ciertas garantías. Como, como planteaba Guillermo, me parecía un dato interesantísimo para destacar, ¿no? Bueno, de los levantamientos carapintadas, más de 100 están presos. Y de los que cometieron crímenes de lesa humanidad, solo 35. ¿no? Bueno, eh, alto triunfo, podríamos decir, que, que tuvieron es, esos levantamientos eh, carapintadas. Y para, para cerrar, y, y ahí te, te, te devuelvo la palabra, Guillermo, después vienen los otros levantamientos, que ya son en, en, otro, en otros planteos. Porque esto también es interesante destacar, Guillermo, porque muchas veces dicen, bueno, levantamientos carapintadas, ¿no? como que si fuera todo lo mismo. Y no fue todo lo mismo, los levantamientos que hubo en ese momento, los primeros y los que vienen ahora que que nos va a contar Guillermo, pero me parecía también interesante hacer por lo menos esta aclaración de la figura de Aldo Rico, que no era una figura menor para el ejército, Eh, su participación en el conflicto y después participación política, va a ser electo intendente. Eh, entonces eh, ponerlo en contexto eso, aclarar también que no son lo lo mismo, lo estabas aclarando vos Guillermo, yo te estoy interrumpiendo te pido disculpas y te devuelvo la palabra ahora sí Guillermo
1: no Está muy bien la la aclaración porque eh, más allá de que todos los Carapintadas no eran parte de la experiencia de Malvinas y de Rebanda no tenía necesariamente este, eh, eh, tenía vinculación con Malvinas, pero no eh, era la única vinculación ni la, ni la única claro. raíz de los problemas dentro de las Fuerzas Armadas este, lo cierto es que la simbolo- una de las simbologías que los, 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 los Caratintá intentaron instalar era su vinculación con la guerra de Malvinas y su vinculación con los sectores este, que habían o sea eh, digamos con, con la capacidad combativa que ellos habían desplegado o que se podía haber desplegado, y el valor de los que habían combatido en Malvinas. ¿no? Este, en, en, en el caso de Rico, el caso de este, la compañía de comando, el caso de muchos de los, de los vinculados al levantamiento carapintada, una de, las, una de las raíces, insisto, nosotros estamos hablando de la raíz de los derechos humanos, ¿no? que es muy importante, ¿no? este, pero, pero una también. de las raíces de este levantamiento carapintada está también en la guerra de Malvinas, en la guerra de Malvinas, los carapintadas, o sea, un, un sector de la Fuerza Armada hace responsable, a otro sector de la Fuerza Armada de la derrota, ¿no? Este, lo cual en parte tiene, no, no digo que sea, digamos, ser concreto, pero en parte este, la conducción militar, que este, dejó mucho que desear, ¿no? Y por otro lado, este, una vez termina la guerra, este, un, los Carapintas hacen responsable a un sector de la conducción militar haber abandonado este, la causa de Malvinas, ¿no? Lo cual eh, es cierto. ¿no? Este, y por otro lado, o un sector de la Fuerza Armada que se identifica como carapintada, pero más amplio que ese, también hace, hace cargo a, este, a la función a Militar y a la, a la sociedad política o al alfonsinismo, este, en ese momento, de este, tener una política de desmalvinización, de una política que no se hace cargo de este, la cuestión malvina. Este, que en parte es cierto, no, no digo, no es cierto, pero cuando uno lo, lo compara con Menem, este, Alfonsín quedó hecho un por otro, ¿no? Pero, este, bueno, eh, lo cierto es que la cuestión Malvinas está entre las razones de, la, de, la, de este movimiento y muchos de sus protagonistas, o algunos de sus protagonistas, fueron protagonistas en Malvinas y habían tenido o, o eran reconocidos por este, ser buenos soldados. ¿no? Claro. Este, eso, eso es real. Ser un buen soldado no significa ser un buen político.
0: ¿no? Porque, Tal cual. Sí, sí, es otra cosa, es algo interno de. Es otra cosa. Claro, tal cual, tal cual.
1: Eh, eran reconocidos eh, por ser buenos soldados. Tal He hecho, cual. Bueno, Feminina era el, el creador de los comandos.
0: Totalmente, y hacen mención a Seineldín porque va, va, va a estar a los... implicado a los... en, lo, en, en lo que sigue, justamente. Los... Claro.
1: Este, dos de los levantamientos Aparece como figura pública Aldo Rico y dos de los otros levantamientos Aparece como figura pública Seineldín, que era el más temido. Este, inclusive en el interior de la fuerza, porque hay una cosa que vos mencionaste bien, que también cruza el levantamiento para pintada, consciente o inconscientemente, y cruza el tema de la fuerza armada y, y la política de defensa y las fuerzas armadas en general, que es que el levantamiento es conducido, los dos primeros, por Aldo Rico, que es teniente coronel. Eh, Malvinas creo que era mayor. O sea, si un teniente coronel conduce a una fracción de las fuerzas armadas, hay una fractura a nivel horizontal, no solo a nivel de... No es que hay una fractura en la Fuerza Armada que también existe a nivel vertical. Teniente coronel, después arriba teniente coronel, tenés coronel, bueno, coronel mayor, generales de diferentes niveles, ¿no? O sea, hay una fractura de cuadros medios para abajo con cuadros medios para arriba. Los cara pintada, si bien hay coroneles, ¿no? Eh, posteriormente los cara no son generales, no son coroneles. Son mayores, son tenientes, son suboficiales. O sea, Seineldín tenía un, un gran vestíbulo de suboficiales. ¿no? Hay muchos suboficiales para pintar. O sea, se da de la mitad de la jerarquía para abajo. Y eso implica una fractura en la cadena de mandos Y una fractura de la cadena de mandos para un, cualquier fuerza militar o para cualquier estructura, ¿no? cualquier estructura jerárquica, eh, es algo muy fuerte. ¿no? Es algo muy fuerte porque la vuelve es ingobernable. Por eso se da el peso, ¿no? Y, y cuando vos tenés un general negociando con un teniente coronel, bueno, es, este, negociando, ¿no? Porque una cosa es que, este, agarre, que, que vaya, lo derrote y lo, y lo encarcele y le aplique las de la ley que tiene cualquier tipo de insubordinación dentro de una fuerza. Este, cuando, por eso, en cada levantamiento para pintada, salvo en el último, salvo en el, de, en el último, que bueno, que también, ¿no? en cada levantamiento para pintada, la jerarquía militar, este, cae este, el jefe del ejército que es el encargado de reprimir o de enfrentar al nombre del presidente a los levantamientos, esa fractura horizontal es otra de las características que tiene el movimiento Caracintada. La oficialidad joven o la oficialidad de media jerarquía para abajo o la oficialidad de más jerarquía para arriba. Insisto, estamos cerca de la por del proceso, también eso se verifica con los roles que cada uno este, tuvo en la época anterior, y el tema de Malvinas. Los que estuvieron, reivindicaban la causa Malvinas, no son los mismos en cada caso, pero todo eso hace, una, hace, hace, hace las diferentes facetas del movimiento. La llegada, bueno, los levantamientos continúan, ¿no? El segundo levantamiento, que también conduce a Rico, se produce hacia el, final, hacia el final del gobierno de Alfonsín. Nosotros estamos en ese momento, en un momento... O sea, ya, ya estamos hablando de enero del 88, ¿no? Hay que contextualizar la época. El 88 para el 88 para, para el gobierno de Alfonsín, fue una catástrofe. Este, fue, no, no, no al principio, no, pero fue la época de la inflación descontrolada, fue la época en la cual la, la, la hiperinflación fue la época de la crisis, ya de la una nueva crisis de la deuda, este, cuando el Fondo Monetario, cuando los planes que se aplicaban en el país eran los planes de no digo que el, que, que el levantamiento de Rico haya estado relacionado directamente con eso no para nada, pero sí el contexto es ese un contexto de crisis muy dura del gobierno ahí, ahí, ahí se da una fractura este, Rico, Rico termina digamos ahí, 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 ahí el, el gobierno el, el, el levantamiento es reprimido, el levantamiento es nuevamente en, en términos militares en términos, es nuevamente derrotado y Rico y los, y los carapintadas quedan definitivamente fuera de la fuerza. Los carapintadas de ese levantamiento. ¿no? Unos 400, más de 400 oficiales y suboficiales quedan fuera de la fuerza. Pero ese levantamiento es parte de un debate que se está dando, de la orientación que deben tener al interior de las Fuerzas Armadas, de la orientación que deben tener las Fuerzas Armadas, de la orientación que le está dando la conducción de las Fuerzas Armadas, de la orientación que se está dando la política de defensa y si este, las Fuerzas Armadas deben... Tener, qué rol deben tener ¿no? Le, los militares dentro, dentro de la sociedad. Eso va de la mano con que el Seine, Seineldin, yo no recuerdo en este momento el año, ¿no? Seineldin había estado en Panamá.
0: En el 83 Seineldín, me parece que fue. Sí,
1: en unos cuantos años, no sé cuánto tiempo sí. estuvo. Seineldin tenía un problema, no este, Seineldin era ya desde, desde, desde antes, era un militar con bastante prestigio, al cual dentro de la fuerza le tenían cierto temor. Eh, De hecho, sus ascensos teniendo los los atributos administrativos necesarios, el currículum necesario, siempre fue frenado y nunca fue ascendido a general cuando le correspondía el ascenso a general, administrativamente, y por los papeles que tenía. Eh, Para esa época... Seineldín ya está en el país y se da una división en el movimiento Carapintada, entre los sectores conducidos, entre los sectores, entre Señalín y Rico, básicamente. Rico plantea incorporarse a la política, Rico plantea incorporarse a la política, hacer política, incorporarse a la política. Eh, de hecho, como vos dijiste, crea lo que es el, el MODIN, el Movimiento por la Línea Nacional, este, que inicialmente no, 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 no es un movimiento que, que, que participe de elecciones, pero que después. Para la época de Menem, ¿no? Ya, el Modín va a estar, electoral, no sé, son, son todos tiempos muy rápidos, ¿no? O sea, inmediatamente, sí, sí. o sea, al, al año, el Modín ya va a estar este, en el escenario electoral y que este, para las elecciones del, del 91, 92, no me acuerdo cuáles son las segundas elecciones, del gobierno de Menem, el Modín va a tener una cantidad de votos muy importante. De hecho, por ejemplo, en la matanza, el Modín va a sacar el 20% de los votos estamos hablando de votos populares, ¿no? cuando ya el, el mismo había demostrado este, este, su verdadera naturaleza, eh, había empezado el plan, el plan de ajuste, el plan de privatizaciones, los despidos, este, se habían hecho los, los acuerdos de Madrid, se, había, este, empezado, este, se habían hecho los indultos inclusive. Un claro. Motín va a tener este, una cierta repercusión en sectores populares, Después va, digamos, no no vamos a hablar del Molina ahora. No, no. No, porque no no, no digo que fuera un movimiento popular. Sí, se entiende, que
0: que llegó a tener votos populares. Que llegó a tener votos populares. Eh, Por otro
1: lado, Senelín no planteaba eso. Senelín creía que había que seguir con una cuestión que tiene que ver con con el planteo desde las Fuerzas Armadas de lograr una conducción de las Fuerzas Armadas que respondiera a un proyecto este, más nacionalista, este, de las características eh, del de, de antiimperialismo que concebían los, concebía el señorín y el señorinismo, este, y que lograra un, una especie de, este, de reconciliación entre este, las fuerzas armadas y la sociedad este, a través de un indulto, no a todos los militares, no a la jerarquía militar, no, a los, no al sector liberal, llamémoslo pero sí a los sectores militares este, de, segundo, de segunda jerarquía y una reconciliación con lo que había sido la, la organización armada. O sea, que hubiera un indulto para todo. En ese sentido, había un parecido a lo que después llaman después. ¿no? Este, me parece que hay que aclarar dos cosas. Uno sobre el tema de, de una palabra que yo mencioné, que es el antiperialismo y otra que es el tema de este, las Fuerzas Armadas en el post-83, el post ¿no? en la transición democrática y a, por, para que se entiendan esta cuestión de, este, de, de cierto eh, aislamiento muy superior al de otras épocas que existió de, la, de, de los militares ¿no? de la Fuerza Armada en General, de la Comunidad Militar respecto de, de la sociedad no se da solo este, por los, este, la política desarrollada por el proceso, lo cual tiene por la dictadura, lo cual tiene una, una, la base material, ¿no? evidentemente la política de la dictadura este, se, se, se diferencia de cualquiera de los otros este, eh, regímenes militares o intervenciones militares que haya habido previamente que no fueron todas iguales igual pero es completamente distinta este, produce una transformación muy profunda a tanto a nivel social económico como este, como negativa me refiero estructural como este, el nivel represivo no tiene parangón con ninguna otra dictadura previa a pesar que hubo alguna que otra que cometió un crimen que estuvieron muy teñidos, que nos arrepentimos al 55, por la participación de civiles, de parte de los partidos políticos democráticos. ¿no? Eso no, no hay que olvidarlo, porque también es fácil acusar a la Fuerza Armada y decir, yo no tuve nada que ver cuando vos estuviste, estuviste en el centro ¿no? del tema. Pero bueno, vamos a nuestro tema. Pero más allá de esa base, realmente, que, que genera una base para ese temor, ese rechazo, la política, este, posteriormente, la política democrática, no tuvo, digamos, uno puede ver que existe este, lo que se llama política militar y política de defensa. La política militar en general es la política que este, eh, las estructuras del de, Estado, este, el gobierno, el gobierno civil, desarrolla hacia las Fuerzas Armadas. Y la política de defensa es la política de la defensa nacional, que no solo tiene que ver, que tiene que ver muy importante con la Fuerza Armada, pero tiene que ver con toda la sociedad. ¿No? Cómo la sociedad concibe la defensa nacional, cómo la sociedad concibe sus herramientas de defensa en función del desarrollo de un proyecto de país en un mundo que tiene un montón de contradicciones, un montón de problemas, cada país tiene los suyos, nosotros tenemos algunos evidentes, ¿no? tenemos algunos evidentes, y otros no tan evidentes, pero son fáciles de ver de acuerdo al proyecto que vos, que vos querés desarrollar, si querés lograr un grado de independencia como para poder moverte en el escenario de naciones y poder desarrollar algún tipo de política nacional que implique este, el bienestar de la población además, no es solo... Este, la grandeza en abstracto, sino que eso tiene que ver con el bienestar de la población. ¿no? Eso es la política de defensa. Y otra cosa lo que se consideró política militar. La política militar puede ser de muchas formas, pero acá la política militar se desarrolló, o sea, las políticas que los políticos, que los civiles, ¿no? ya hace una distinción muy fuerte entre civiles y militares. Y toma a los militares como problema. ¿no? Eso ya estamos en un problema desde mi punto de vista, estamos en un problema, ¿no? Este, toma a los militares como problema, pero a su vez, en la, en la Argentina de los 80, y posteriormente eso sigue de arrastre, ¿no? Esto siguió de arrastre durante mucho tiempo, a la Argentina de los 80, los militares como problema son los militares a su vez como amenaza. O sea... Si vos este, desarrollás tu si, política, si, si, si vos desde el gobierno tenés a los militares y lo ves como amenaza, y su política militar tiene que ver exclusivamente en cómo te garantizás la neutralización, el control la neutro, y la neutralización de las Fuerzas Armadas, y, este, y cuanto menos rol tengan en la sociedad, mejor, porque más fácil va a ser garantizar la estabilidad del, del gobierno civil, o sea, participar. eh, concebir la política y las contradicciones principales de la política como autoritarismo o democracia entonces el autoritarismo puede venir de muchos lados, pero vos lo focalizás en la la fuerza armada entonces ahí ya tenés un problema ¿por qué? porque por otro lado no tenés política de defensa si no tenés política de defensa, puede ser por varias razones. ¿no? Una de ellas porque concebís que no, te, no querés, no vas a tener ni vas a asumir conflictos. Si se te pide algún conflicto que requiera algún tipo de solidez de tu parte, no lo vas a afrontar, lo vas a eludir lo vas a ver por otro lado. Nosotros hemos tenido mucho. Lo tenemos desde los militares, porque el conflicto de Malvinas tiene un plano militar, negarlo es imposible, ¿no? Este, eh, 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 digamos la presencia en el Atlántico Sur requiere algún tipo de este, desarrollo de fuerzas, pero tenemos conflictos que requieren mostrar algún tipo de solidez, como desde la deuda externa y demás, ¿no? este, vos tenés que tener un tipo de solidez. Pero si vos considerás que no vas a afrontar esos conflictos a fondo, entonces no, no necesitas tener una política de defensa seria, y solo te requiere tener una política militar. Y si la política militar la pensás exclusivamente con el tema de que este, los militares son un problema, o bueno, cuanto más chicos sean, más débiles sean y menos poder tengan, mejor. En Argentina eso se manifestó bueno, en el gobierno de Alfonsín, pero se manifestó fuertemente en, hacia fin del gobierno de Alfonsín y el inicio del gobierno de Menem. Si uno ve los presupuestos de defensa, los presupuestos de defensa frente a todo lo que se dice con Alfonsín no eran tan bajos. Lo que pasa es que con, la, con el gobierno militar habían sido muy altos, porque había sido destinado, primero porque era un gobierno militar, segundo porque habían destinado muchos recursos para la represión y después porque hubo una guerra y bueno, por supuesto presupuesto es alto. ¿no? En el, en el momento de la guerra, porque tenemos que ir, recurrir recursos. Sí lo bajó en torno a un 2%, lo cual es una cifra que sería normal. Pero si uno ve lo que pasa después de los alzamientos para la pintada, ¿no? y no exclusivamente por eso, después de los alzamientos para la pintada este, y con el gobierno de Mene, el presupuesto baja a, a, en, torno a, a, en torno al 1% o menos, lo cual es inviable para, cual, para, uno, para cualquier fuerza armada o en un país como Argentina, obviamente. ¿no? Entonces, nosotros tenemos eso. Nosotros tenemos. Que de la mano de este, los alzamientos carapintados y las contradicciones que hay dentro de las Fuerzas Armadas, tenés un escenario, más allá del que dijimos de las crisis, de todo, todo lo que estuvimos explicando antes, un escenario ideológico que es muy, muy, muy poco favorable a este, otorgarle a los militares algún rol dentro de la sociedad. Eso se va a profundizar con el tiempo. ¿eh? Eso no es que va a mejorar después de la función, eso se va a profundizar a lo largo del tiempo no hay rol para los militares dentro de la sociedad vos tenés una cantidad de personal que además viene de una experiencia reciente tanto de este, una experiencia represiva como una experiencia de guerra internacional que de golpe se encuentra sin rol la sociedad no tiene hipótesis de conflicto la sociedad no tiene una política de defensa la sociedad no tiene una ley de defensa por mucho tiempo una ley, una, una ley de, de, de reestructuración de las fuerzas armadas acorde a los cambios de la época ¿no? la ley de defensa este, se hace al final del gobierno y después se establece con los, en, primero, en los primeros tiempos del gobierno de Menem este, y lentamente muchos de los atributos que la fuerza armada tenía se empiezan a debilitar ¿no? uno de ellos, y eso tiene que ver tanto con, el, con, lo, que va, con lo que es el gobierno de Alconcín pero insisto, sobre todo con lo que va a ser los primeros tiempos del gobierno de Menem y que explican, y que explican en parte el último alzamiento cara pintada este, el último asunto, el, el, el más, no digo el más famoso, pero sí el, 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 más, el más duro, ¿no? el, el que fue el más sangriento. ¿no?
0: Claro, el más cruento, hubo combates.
1: Más cruento, el que hubo combates, este, que tiene que ver con que las Fuerzas Armadas desplegaron en nuestro país no solo el rol represivo, las Fuerzas Armadas ya no solo como Fuerzas Armadas, sino como este, ciudadanos que son parte de la sociedad y que son profesionales en, en su tema desplegó una serie de ideas desde, desde el principio de siglo, desde el mediado del siglo, una serie de ideas o estrategias que le dieron al país una serie de cuestiones positivas, ¿no? Este, digamos, el proceso de industrialización argentina tiene que ver con la decisión y con, la, con, la, con el pensamiento de una serie de, de, de militares, de una corriente militar muy fuerte dentro de la Fuerza Armada, que planteó la necesidad de, de existencia de industria pesada, de, de desarrollo científico tecnológico, de nacionalización de los recursos principales del país para poderlo... Para, la para también equipar una fuerza armada, pero para equipar el conjunto de la sociedad. Todas esas herramientas que van desde las fábricas militares, al petróleo, a la siderúrgica, tuvieron durante muchos tiempos, habían sido creadas, o no creadas, sino impulsadas, y habían tenido militares importantes, como, este, como destacados intelectuales dentro del desarrollo de esas áreas, este, habían tenido este, hombres de las Fuerzas Armadas en este, la gestión y desarrollo, además de, de civiles, pero también hombres de la Fuerza Armada en la gestión y desarrollo de, esas, de, ese, de ese complejo industrial. Uno de los planteos intelectuales que lo hace un intelectual cuyos libros son muy interesantes, ¿no? que es Al- Alain este, no es, lo plantea es, es una de las tesis de su libro, ¿no? es que con un ejército, con unas fuerzas armadas tan implicada en la estructura económica en la sociedad, este, esas Fuerzas Armadas siempre iban a tener este, un peso importante y eso debía eliminarse la, la, digamos, no está planteando eliminar la industria como se hizo directamente pero este, que el peso de las fuerzas armadas debía ser eliminado y entre otras cosas debía ser eliminado para que no fueran un peligro para la sociedad civil y ese peso se debía por su injerencia en la estructura económica de la sociedad y el segundo punto que se planteaba desde la intelectualidad progresista ¿no? es que debía ser eliminado bueno, pero no quiero decir progresista, yo digo progresista porque me sale lo coloquial, pero progresista es una palabra positiva, ¿no? este, de lo que se entendió como progresismo en, en, los, últimos, en los últimos tiempos, este, era que el tema de Malvinas también podía ser un problema, porque el tema de Malvinas colocaba a la Argentina en relación con el mundo, en una contradicción con Occidente, básicamente explicándolo para que se entienda, y una contradicción con Occidente que además tenía un plano militar ¿No? Y, o sea, implicaba tanto al alineamiento geopolítico, a las relaciones internacionales y, la, y su expresión más básica de las relaciones diplomáticas, como este, al desarrollo de la política interna y al rol de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, tanto la desmovilización como la pérdida de peso de determinados sectores industriales que debían pasar, este, primero pasaron, digamos, eh, pasaron, tuvieron un rápido pasaje, porque primero pasaron a la órbita civil y de la órbita civil pasaron a la órbita privada o se este o sea, la, el paso, el paso de, la or, de, digamos, de la órbita militar o de la gestión que en general tenía oficiales militares, a veces malos, a veces buenos, no, no digo que uh-huh. este, han sido buenos los, la, la gestión militar, ¿no? pero digo que, que tenía como oficiales militares a su cargo, cuando pasó a la órbita civil, pasó a la órbita civil para ser privatizado o desguazado, que fue el tránsito entre Alfonsín y Menem. Sobre todo con Menem. ¿no? Era el proyecto que Alfonsín no podía aplicar al final de su gobierno por la oposición de la CGT y del, y del Partido Justicialista, y que después aplicó el Partido Justicialista y con la neutralización de la CGT, o aplicó el Menemismo, digamos. ¿no?
0: Sí, estos dos pilares fundamentales que, que además los plantó Alian Rouquier, que era francés, que escribió, estudió justamente eh, el rol de las Fuerzas Armadas, como dice Guillermo, bueno quitarles la, 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 la industria que, que habían eh, avanzado durante décadas, sobre esto recomiendo las columnas que ha realizado Juan Godoy en Pensamiento Nacional, aquí están en el canal de YouTube que habló sobre el general Valdrich, Mosconi, Sabio, el brigadier mayor San Martín, bueno, toda esa estructura ahí se estaban planteando, muchos la van a tomar, eh, ah. justamente para desarmar. Y algo que dice Leán Ruki es, bueno, y a las Fuerzas Armadas hay que desmalvinizar quitarle Malvinas porque eh, ahí en Malvinas se encontraron su, su lugar de ser, su, 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 su sentido, ¿no? lo cual es completamente lógico, un país que está invadido como Argentina. Que Otra cosa es hablar de guerra, no, guerra no, pero estamos hablando de fuerzas armadas para proteger los recursos naturales y en todo caso esa, ese conflicto, no hipótesis, ese conflicto que tiene el Atlántico Sur. Guillermo Cabeasca, perdón una interrupción, Guillermo, pero es, es fundamental esto que, que estás haciendo mención, te vuelvo la palabra
1: claro y lo, y, lo, y lo quiero relacionar abarca mucho más que, claro. que, ¿no? que lo quiero relacionar con el, el lanzamiento de la pintada y, la, y lo que plantea Por eso decía, el otro tema es el antiimperialismo el antiimperialismo es una palabra muy amplia ¿no? este, yo soy más cerca de una concepción llamamos la clásica concepción leninista del imperialismo, del imperialismo ¿no? pero que está muy relacionada con este, la concepción este, de, del nacionalismo militar digamos, de, y específicamente de la versión de la que estamos hablando nosotros, este, en este caso la versión de Senedin, este, plantea en su última, ¿no? de, digamos, ¿cuál es el contexto del último alzamiento carapintada? En el último alzamiento carapintada, los indultos ya están dados, faltan, faltan eh, detalles, ¿no? faltan los indultos a los jerarcas que se dan después del alzamiento del, del alzamiento de pero que no era lo que pedía digamos, no era, nunca, fue, nunca estuvo entre los pedidos para pintada el indulto a Videla, digamos, por decirlo, no, nunca, nunca fue un planteo de los carapintados, el indulto a los jerarcas de este proceso. Este, pero ya eh, se había dado lo que era el indulto a, este, a, a, a los carapintadas presos, que habían sido 160, 160, 160, 170, y a los 35, 40 represores del proceso, yo lo señalo, que quedaron detenidos durante el proceso, durante la época de Alfonsín. Este, ya se había dado este, lo que era la principal bandera que se podía argumentar desde el plano de este, la reivindicación de la represión. Sin embargo, el levantamiento que más este más duro es el de Semeneldi, que se da después de eso, ¿no? para ver cuál es el, el escenario y el contexto ideológico de este, este, este último alzamiento y este su objetivo. Y se da el día el día anterior, en realidad. No, no, por ahí me confundo todos los tiempos, no, 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 no repasé. Este, el día anterior que viene Bucha la Argentina. Un día
0: antes, claro. Un día antes,
1: ¿no? Un día sí. antes que viene Bucha la Argentina. Es indudable que cuando resuelven hacer el lanzamiento, lo hacen pensando en eso. ¿no? Este, el último lanzamiento de Gran Pintada tiene como un contexto una este, reivindicación nacionalista, quizá con los matices... Que tenía, este, que tenía el no de una visión más religiosa, este, quizá para nosotros más, este, más descentrada lo que es el término medio de, este, de, 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 la, de la cultura popular, este, o de, la, de la religiosidad de la sociedad argentina. ¿no? Este, pero se da criticando y enfrentando una serie de políticas que el menemismo ya había manifestado en los primeros meses de gobierno. Menem asumió, no solo prometiendo salarios y revolución productiva, y haciendo lo contrario, por más que salariación implica aumento salario, revolución productiva, aumento la producción industrial, no se imagina eso, ¿no? pero más allá de eso, son consignas abstractas, tiene no una, no una pero más allá de eso, Menem asumió propoy, proponiendo una fuerte política nacional este, y de contenido antiimperialista, aunque sea en sentido amplio o tercermundista, llamémosla en lo que hace a las relaciones internacionales. Y, en términos de las Fuerzas Armadas, una fuerza política, una fuerte política malvinizadora. ¿no? Menem estuvo este, en, el acto de, en un acto en, en Santa Cruz, este, dando un discurso ultra-radical sobre Malvinas, ultra-radical en el sentido ultra-duro, no el cual parecía que iba a ir en un sentido, y la verdad, claramente, no, no, no es necesario ver mucho, que el sentido inmediatamente planteado después que asumió, Absolutamente contrario. Las privatizaciones, lo primero que afectaron o afectaron directamente a lo que era toda la herencia industrial de, 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 de los gobiernos peronistas, y, previo inclusive de los proyectos de estos militares nacionalistas que vos mencionaste, los afectaron destrozándolos. ¿no? Afectaron a la industria de defensa más en el sentido estricto, a las fábricas de armamento, las dejaron, este, las eliminaron. ¿No? Más allá de todo, la afectación a toda la industria nacional y estatal, los servicios públicos y demás, lo que hace específicamente a la Fuerza Armadas. Eh, Menem bajó el presupuesto rápidamente a un porcentaje ínfimo del presupuesto nacional y eliminó el servicio militar sin ningún tipo de, este, de, de plan alternativo. ¿no? no digo que el servicio militar era útil en ese momento, este, pero vos tenés que tener un plan alternativo frente a la Fuerza Armada. ¿Cómo vas a desarrollar eh, este, tu capacidad de defensa y la relación de la población con la defensa como se pensaba antes?
0: Sí, lo eliminan más? tras la muerte del soldado Carrasco. La muerte del soldado Carrasco.
1: Que yo no quiero no, no quiero decir, no, me imagino que no debe haber sido el único conscrito a lo largo de toda la historia que este, eh, tuvo, fue, fue, fue muerto, que sufrió su, 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 un crimen, digamos, ¿no? No creo que haya sido tampoco matar conscriptos la práctica de los militares argentinos, salvo en el caso de conscriptos que los militares identificaban como parte de las organizaciones guerrilleras, pero me refiero en términos del soldado Carrasco, era un soldado que tenía un problema de salud, digamos, no, este, uh-huh. no estamos hablando de un problema que no, 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 no resistía en el entrenamiento militar. Este, eso debe haber pasado varias veces, pero el planteamiento del soldado Carrasco con esa energía en ese momento tenía un fin político, lo cual este, no se encierra, ese ha sido un crimen, ¿no? pero tenía un fin político, y por otro lado, Menem realiza los acuerdos de Madrid, que se realizan entre el 88 y el, 80, entre el 89 y el 90. Y el 91, bueno, digamos, y después las leyes, que digamos, eh, los acuerdos son declaraciones, ¿no? Claro. Y después vos tenés las leyes concretas, que, que vos ves cuál es la política uh-huh. de defensa, cuál es la política al cómo es la intervención geopolítica, qué tenés, qué leyes de petróleo, de minería. Sí, sí,
0: van... Eh, claro, fueron, a, los fueron ejecutando los, el plan. De se va ejecutando,
1: ¿no? Claro. Este, bueno, y la realización de los Acuerdos de Madrid. Las declaraciones en el en público son, siguen siendo tan confusas como las anteriores, ¿no? Pero cuando uno analiza este, los, los discursos en el DIN, sus declaraciones, sus planteos, sus escritos, sus, los videos que ya en esa época mandado, si bien están tenidos, insisto, de una retórica religiosa este, fuera de, de contexto, ¿no? Yo creo que si fueran dados en Irán, este, tendrían una, un, un lugar muy, ya, este, pero este, acá, este, pero si uno analiza el contenido y plantea contradicciones. Bueno, este, la entrega, este, las concesiones a los norteamericanos y los, este, y los británicos, este, la entrega del patrimonio nacional, este, la necesidad, y ahí entra en un terreno de debate. Actual, la necesidad de algún tipo de, de, de relación y de replanteo de la relación de las Fuerzas Armadas, no me acuerdo cómo lo plantea Seineldín exactamente, no sin duda no como lo planteo yo, pero este, relación de la Fuerza Armada con, con, con la sociedad civil, y de hecho, y, de hecho, y eso sucedió de hecho, ¿no? plantea algún tipo de, este, de bueno, de darse una mano con los SES de no eso, eso sí lo planteó Seymedin, de hecho. ¿no? Sin re- renunciar a su antimarxismo, a, a su anticomunismo, ¿no? eso no, no, no estoy diciendo que en ningún momento lo continuo. Ahora bien, todos esos planteos que uno lee entre líneas o-, o directamente después no fueron planteos que la sociedad ni nadie este, viera en ese momento, fueran planteados públicamente ni se entendieran, ni siquiera fueron los planteos de, este, necesariamente de la mayoría de sectores que apoyaron dentro de la Fuerza Armada. O sector civil que, que se sintió identificado con los levantamientos para Pintada en ese momento. Pero en, el ter, en términos políticos, en términos de los planteos políticos, en el términos de los planteos, la evolución de ese, de ese movimiento y los planteos frente al menemismo significaron que, por más que era un movimiento inviable en términos de, de, tener, de tener éxito, implicaron que la, el aplastamiento del sector para Pintada en el, en el 90, el reconocimiento de Bush, que hay un diálogo en el cual Bush decide venir a la Argentina para respaldar a Menem, ¿no? este, específicamente, en el contexto que se da, y este, la política militar que desarrolla la Argentina durante la época de Menem, que es de achicamiento, en realidad, de la Fuerza Armada, de alineamiento como aliado estatal, de participar de las intervenciones internacionales, de llevar adelante la política de realismo periférico, ¿no? defensa y relaciones internacionales está muy relacionada ¿no? este, eh, llevar adelante la política de realismo periférico y participar activamente, aunque no en combate no, no era necesario, ¿no? la invasión a Irak y claro. demás, y era muy difícil que se pudieran realizar con el sector carapintada dentro de la fuerza armada. ahora bien este, tenemos que tener en cuenta eso una es, todas las contradicciones y todos los planteos que venimos viendo algunos eh, no no, no, no no aceptables, digamos, eh, que que debían ser resueltos igual, que fueron mal resueltos, por eso todavía hoy estamos con juicios, si no hubieran sido resueltos los 80. Otros razonables, porque las Fuerzas Armadas necesitaban una reorganización después de la Guerra de Malvinas, después del proceso después de la Guerra de Malvinas, las Fuerzas Armadas necesitaban una reorganización de acuerdo a los desafíos que Argentina tenía en el el futuro, y geopolíticos más amplios, en los cuales Realmente Argentina tenía que debatir cuál era su rol frente a lo, a, a, al horizonte en el cual este, el país pensaba ir, y dentro de esa ubicación geopolítica, en las relaciones internacionales, aliados, amigos, enemigos que el país tiene, pensar eh, la cuestión de la defensa nacional en un sentido amplio, que no es solo lo que hacen los militares, pero que incluye también a lo que hacen los militares. Todo eso no existía. Todo eso estaba difuso en sectores y en espacios dentro del de sector carapintado. Ahora bien, ¿por qué ese sector no pudo triunfar? Bueno, primero está claro, ¿no? Después del proceso, cualquier planteo militar iba a contar, y, y sigue contando en general, o ahora no existe, ¿no? Pero siguió contando mientras, mientras esas situaciones se dieron con un rechazo general del conjunto de la sociedad y del conjunto de la población. Segundo, ningún planteo militar, ningún planteo militar se puede concebir como un planteo militar exclusivamente. No existen golpes militares en términos estrictamente militares. Lo que existen son sectores de poder dentro de la sociedad que tienen suficiente poder para que, con una punta de lanza militar, en todo caso, o con una conducción de algún caudillo militar, o de una élite militar este, que se hace cargo del poder político, este, despliega sus poderes. Despliega su proyecto, ¿no? Despliega su proyecto sobre la sociedad. O sea, no es, sino digamos, el planteo de Señaldín, y de lo, eh, específicamente Señaldín, político de no ha aparecido el planteo de un grupo de, este, de militantes que se dice, nos juntamos 10 hacemos un proyecto re- por izquierda, ¿no? Hacemos un proyecto revolucionario y declarándolo lo vamos a imponer. Lo que pasa es que Señaldin lo propagandiza, ni siquiera lo propagandizó, ¿no? Lo hace con las armas, digamos, sin una base social. Este, no hay, digamos, en, el, en términos de golpes militar, sin una base social no hay golpe militar. Todos los golpes militares se hicieron porque los grandes grupos económicos y el capital transnacional lo apoyaron.
0: Claro, gente, tal eh, cual. Y, y partidos ¿no? políticos, ¿no? Partidos políticos. Partidos ¿no? políticos ¿No? civiles, claro. y demás. Eh, A partir del 83 justicia. está
1: claro, que la forma de dominación en Argentina, este, en el mundo en general, y en, en América Latina por lo menos en general, no se da más a través de la forma que se plantearon en la década del 60. Que, eran, que fueron 10, 15 años, 20 años, tampoco fue toda la historia, ¿sí? ¿No? las conspiraciones y golpes militares del siglo XX, que los radicales eran otra cosa, inclusive el de Perón era otra cosa. ¿no? Pero lo, los del la post-segunda guerra, que son los que nosotros tenemos como la conspiración militar, esos son los golpes de la doctrina de seguridad nacional. Eso no existe más, y la doctrina de seguridad nacional tiene no solo como base este, una doctrina operativa de dominio interno y demás sino que tiene como base una serie de clases sociales articuladas al imperialismo para imponer un proyecto de dominación este, para determinados sectores sociales, nacional y extranjero. Cuando esos sectores sociales no necesitan de eso, no hay un riesgo de golpe en, el, en términos militares. Por eso nos, y además los carapintadas no eran golpistas, ellos mismos no se lo planteaban así, no se planteaban tomar el poder. Quizás Seineldin, eso sí, se planteaba ser un actor en la discusión de un proyecto político
0: eso
1: sí claro Pero, que,
0: que, bueno, que, que, que eso lo eso... más
1: liberal eh claro.
0: sí sí lo demostró más pues, políticamente rico
1: cuando uno ve la práctica política de rico, claro. rico es un menemista
0: rico es un menemista que perdió malvina tal cual sí sí tal cual y, y, y que no vea a los británicos como, como enemigos, ¿no? Fue como que la guerra de Malvinas fue, bueno, algo que pasó, pero no porque los británicos sean los enemigos. Como, pero como... tiene
1: que ver esa, esa cosa que vos dijiste en, un problema, en ese tema, o sea, en el, tenía en el, no, este Rico tenía prestigio porque se lo aguantaba. Claro. Este, y bueno, el aguante
0: está bien, pero no no es... no, no. no Sí, es, sí, es, sí, tal cual. Eso, eso es no, importante, por eso destacamos que era un referente para un sector dentro... De, de las Fuerzas Armadas y, y Seineldin, lo mismo. Seineldin también tenía un alto prestigio dentro de las Fuerzas Armadas para un sector, siempre es para un sector, nunca hablamos en general. no Esto, esto también que, se quede, que quede claro, que, que no parezca. Eh, que, mil? Que
1: o sea, nosotros tenemos en cuenta, ¿qué es las Fuerzas Armadas? Son 5.000 oficiales, 15.000, pongámosles, no, no recuerdo ahora cuántos, suboficiales. O, una, sí, o 20.000 suboficiales, o, una, o no, unos 20.000, o sea, es un cuerpo numeroso, la, la fuerza más el ejército. Sí, sí, eso sí. tiene que sumar la marina unos, y la fuerza aérea, ¿no? otros 1.000, 3.000, 4.000 cada uno. Este, eso es un cuerpo numeroso. no Después tenés retirado y los sectores que están en torno a eso. Pero ese cuerpo numeroso este, cuenta con un activismo, siempre gente más eh, interesada políticamente, más, más, más inquieta, y un conjunto de profesionales este, anodinos o no por el tipo sí. profesionales buenos profesionales que no participan. Dentro de, de ese grupo más movilizado que pueden ser un 10, un 15, un 20% vos tenés o sea, estás hablando de unos mil tipos más movilizados, vos tenés que los carapintadas llegaron a tener este, una adhesión de 500 eh, oficiales y una cantidad de suboficiales esto, o sea, estás hablando de un número en un momento importante la gran mayoría eran más bien eh, neutrales o, bueno, se inclinarían en esa época por el fin de los juicios, porque tenían sí. más presupuesto, por las y, cuestiones profesionales. Que y, ahí, y, y,
0: ¿no? Guillermo, eh, sí, es un tema que además eh, es para seguir tratándolo, lo queríamos claro. plantear, hacer un primer planteo porque nos parece fundamental, siempre se queda en la base que hubo un intento de golpe de Estado, cuando no es así, eh, o por lo menos empezar a investigar, a plantearnos cosas. No hay muchos estudios sobre este tema, Guillermo tiene el artículo publicado en Radiográfica, lo recomendamos, pero no hay mucho, hay un documental que salió hace poco, está en Cinear, sobre el 86, nada más, y cuando uno quiere investigar parece que también empiezan los prejuicios, cuando uno quiere eh, investigar sobre lo que pasó en ese periodo y es lo que queremos empezar a, a romper, ya pasaron más, más de 35 años, empecemos a investigar, a ver qué pasó. Porque además, eh, y, y con esto cierro, Guillermo, y agradecerte todo el tiempo, lo que va a pasar después, en, lo que hay que también tener en cuenta, que en, lo que fue en, el, levant, en el último levantamiento que Guillermo dice que fue, que fue así, el más cruento, lo destacamos, porque se reventaron a tiros en el regimiento de Patricios y después en el edificio Libertador. se se reventaron a tiro, no es que fue un levantamiento el ejército quizás un golpe de Estado, no, hubo sectores como siempre dentro de la Fuerza Armada, bueno, que se enfrentaron en ese momento en 1990, que va a triunfar por decirlo de alguna manera, el el que encabeza Balsa porque Balsa se va a poner al frente de la represión de de este levantamiento, y que va a ir al frente nuevamente y, y reventarse a tiros, insisto con esto, y que después no es casualidad que Balsa es el jefe del ejército durante toda la década del 90 donde, como dice Guillermo, se quitó el servicio militar obligatorio, se cerraron las fabricaciones militares, se subordinó a Estados Unidos y los acuerdos de Madrid, la venta de armas a Ecuador. Eh, bueno, todo eso que ya sabemos que pasó y aquí mencionamos mucho. Bueno, fue a ser también a cargo de Balsa, que va a estar en la parte de la represión al levantamiento de Seineldin. Y es lo que al menos queremos empezar a poner en discusión sin el prejuicio sin, el señalamiento con un dedo de solamente utilizamos un adjetivo para quien eh, quiere investigar sobre este tema, no, no, investiguémoslo, pongámoslo en discusión, ya pasaron 35 años ya ya está, ya estamos en otra etapa, y y Guillermo viene en esa línea y por eso te convocamos en el día de hoy Guillermo, queda para seguir hablando sobre este tema porque la verdad es interesantísimo y re profundo, y lo vamos a retomar, el rol de las Fuerzas Armadas Eh, eh, en alguno de de estos programas nuevamente te vamos a volver a a convocar Guillermo, muchísimas gracias
1: No, gracias a vos y espero que podamos seguir investigando sobre esto y que se hagan investigaciones científicas serias con
0: datos, fuentes y demás Totalmente, fundamental Guillermo Caviasca, doctor en Historia integrante de la Comisión de Defensa del Partido Justicialista pasó por Malvinas, Causa Central